0: Tisztelt Hölgyeim és uraim. Ez pedig itt a Fekete Technológia szilveszteri kabaréadása a Fekete Retek! A színpadon Flurosporella László!
1: Te Béla! Te mit iszolj, ha szomjas vagy? Te Géza! Ha én szomjas vagyok, a kósőrt iszom. Figyelj már! És mit iszol, amikor szomorú vagy, Béla? Amikor szomorú vagyok, akkor bort iszom. Te figyelj már, Mikói szó, te vizet. Idáig arról beszéltünk, mit csinálok, hogyha szomjas vagyok, nem pedig, amikor koszos. A mezőgazdasági egyéni vállalkozó szánt a földjén, majd oda megy hozzá a barátja. Azt mondja, Kedves barátom, ne haragudj, hogy ilyen rossz traktálak, de meghalt az anyósod. A mezőgazdasági egyéni vállalkozó szánt tovább. Halló, jó cimborám, te talán nem hallasz, de hallok. Csak előbb a munka, aztán a szórakozás. A nagy tiszteletre méltó professzor odamegy a hallgatójához, és megkérdezi. Kedves hallgatóm, hogy telt a gyakorlat? Jaj, professzor úr, minket átvertek!
0: <tosz>
1: Na de, mi az, hogy átverték magukat? Mi történt a gyakorlaton, kedves hallgatóm? <tosz> Azt mondták nekünk, hogy bemegyünk a paradicsomba. Majd jönnek a nők, szürcsölünk egész nap, és majd utána kapjuk az zöld hasút. És? Nem így lett? Hát, professzor úr, az igazság az, hogy mi bementünk a paradicsomba kacsolni. Jöttek a nők, a Magdi néni, meg a Marika néni. Aztán, hát szürcsölni nem szürcsöltünk, de szívtunk egész nap, az már igaz. Aztán az zöld hasút megkaptuk végül, a Béla, aki haspolóba volt, ezért Összeződítette a paradicsom. Hát, kedves hallgatóm, a szakma az ilyen. Ki jönnek le, soha, meg fog, soha, végtelenül vetek. Igen, persze, majd az ott van, Mi vagyunk a Fekete Technológia Ádám, Hello. és jó magam Laci, és ez az adás erről az évről fog szólni, kicsit ilyen összefoglaló, meg minden, és mivel így a év vége lesz, van, még mielőtt bármit elkezdenénk, szeretnék elmondani egy nagyon fontos hírt, mégpedig az, hogy a herceghalmi mézlepedékes csernazjom lett az évtalaja. Úgyhogy innen is gratulálok húra. a herceghalmi mézlepedékes csernazjomnak.
0: Hurrá, hurrá, kik voltak még versenyben?
1: Mit tudom én, most láttam valamelyik <gül> ilyen agrovalami jövő <gül> oldalon, csak nagyon fám volt. Mondtam, ez igen? Ez igen.
0: A, és pont a herceghalmi, de én néha a herceghalmon átmentem, amikor szakmai, növényorvosi szakmai gyakorlatomat végeztem, akkor mindig átmentünk herceghalmon, és egy hónapon keresztül minden nap átmentem herceghalmon, és már megfelelőképpen gyűlöltem, sose gondoltam volna, hogy Herceghalom ilyen titkokat, kincseket rejt magába. Bizony.
1: Ja, de hogy amúgy szóval így az idei évről emlékeznénk meg, hát főleg így a rossz mert hogy így jót, azt keveset tudunk mondani. Mi, mit, mit gondolsz? Próbálunk jókat is beleszúrni majd,
0: vagy? Hát nehéz lesz szerintem igazából 20 óta történt bármi jó. Tehát a Covid előtt, ez a post covid időszak, ez egy folyamatos nose dive, mélyrepülés. Igen,
1: amikor így már így azt hittük, hogy túl vagyunk. A háború az gyakorlatilag véget vetett a Covid-nak. És e,
0: akkor, egyébként igen. És akkor
1: utána kezdődött ez a háború.
0: Emélyedünk sok mindenbe. Válunkra veszük az idei évet, és hát akkor az idei évnek ugye az első, ami nem is az idei, hanem a tavalyi év, ugye ez a nitrogén probléma. Most ugye a nitrogén problémával az a problémám, hogy így így fejezem ki magamat, hogy ez, <gül> nagyon szép volt. hogy ez valójában két probléma, ugyanis ennek van egy nagyon számszerűsíthető gazdasági oldala, meg van egy teljesen megkerülhetetlen, hiszen a média megkerülhetetlenné tette, egy megkerülhetetlen politikai oldala. Melyikkel kezdjük?
1: Talán kezdjük a politikaival, mert a gazdasági oldalnál majd talán több szakmai dolgot is hozzá tudunk fűzni.
0: Jó, mert ugye az alap politikai oldala ennek az egésznek az, hogy a nitrogénműveknek ugye a vezetője ez a Bigelászló nevezetű űrge, aki a top magyarországi leggazdagabb emberek listáján rajta van, és hát hogy ő elméletileg támogatta itt a legutóbbi választások kora Márk- Péternek a kampányát. Na most azért ilyet már láttunk, hogy gazdag ember a pénz, pénzén, befolyásán keresztül próbál meg a politikába belenyúlni. Nekem valahogy a az azért mégsem a soros Györgyűt eszembe.
1: Nem, de valami, tehát hogy így ez ilyen szerintem ő általa is részben megerősített dolog volt, tehát hogy ez nem volt egy a fake news, hogy ő nem akar beleszállni a politikába. Uh-huh. Lehet, hogy ez már tudod, egy olyan volt, hogy úgy kezdődött a verekedés, hogy visszaütöttek, tehát Aha. hogy azután kezdett beleszállni, hogy őt igyekeztek percegetni. Én simán kinézem belőle, hogy ő ebbe bele. Tehát nekem az egy picit furcsa, hogy ugye az egy dolog, hogy te most támogatod, vagy nem támogatod így a valamelyik politikai oldad, de hogy de hogy kapcsolódott bele utána a nitrogénművekbe, érted? Hát
0: úgy, hogy többek között ugye az agrárminiszter is nyilatkozta, Nagy István, hogy Bigelászló 36 milliárd forinttal károsította meg a magyar gazdatársadalmat, mesterségesen emelte az árakat, extra profitot próbál realizálni, Szóval itt ugye a nemzeti nagy ellentét te ellentételezéseképpen állították föl Bigel hogy na, na ő meg az a, a nemzeti etlen Aha. nagy tőkés. Tehát, hogy ő így lett belőle végül is politikai ügy, amiatt, mert hogy az ellenzéknek a kampányát támogatta. De akkor nagyjából ennyi a politikai vonatkozás a dolognak, mert hogyha meg gazdasági oldalról nézzük, akkor valójában ugye a Bigel Nitrogén művei által megtermelt nitrogént az Agrolink ZRT, aminek meg a Mészáros Lőrinca az erős embere, hát több milliárd forint értékben vásárolt. Tehát igen. Így volt a felszínen egy ilyen politikai máz, és hogy egyébként, meg amikor így azért pénzről volt szó, akkor így nem.
1: Igen, ez egyébként sokszor előfordul, így igen. azt hiszem. Igen, igen.
0: De amikor így pénz, pénzre került a szó, akkor hirtelen már nem voltak ezek problémák, szóval nekem egy kicsit az is az érzésem, hogy valami színjáték volt ez, hogy most erre miért volt feltétlenül szükség, azt nem tudom, de... De valahogy nekem teljesen fölöslegesnek tűnik, hiszen hogyha ugyanúgy értékesített, ugyanúgy vásároltak is tőle magyar gazdálkodók, akkor, akkor valójában nem értem ezt a kérdést. de hát...
1: Én nem akarok ilyen összeesküvés elméletekből belemenni, de azt láttam, és nem akarok konkrét eseményeket megnevezni, de szerintem így mindenki tudna így zsigerből előhúzni egyet-kettőt a tarsolyából, hogy amikor valami nagy gazdasági, vagy tehát valami igazán húsba vágó dologgal kapcsolatba történnek ilyen hullámverések, akkor azt előtte valami jó ilyen valóságsós balhé kell, hogy megelőzze, hogy te a balhét figyeld. Tehát amúgy ennek a vége igazából az lett, hogy így egyrészt nem volt nitrogén, másrészt meg felment az ára az egekbe, és egy csomó másik cég, meg technológia erősödött meg, és mondom, nem akarok összeesküvés elméleteket szőni, csak érted, ez egy kicsit ilyen fura, hogy most akkor mi mindannyian a balhéra figyeltünk, meg a, a hír, hírkeltésre, meg a hír, hírhetettésre, ja, igen. és akkor nem figyeltünk arra, hogy egyébként a háttérben
0: amúgy. Hát például feljöttek a lomtrágyák.
1: É, hát... Teszem azt. Ezt akartam mondani, igen, mert ugye hirtelen nem tudtak többet üríteni a tehenek, meg stb., nem tudták mm. hirtelen bejelenni a egyált, ugye ami egy jó megoldás lett volna, meg nem is lett több.
0: Hát igen, az állattartása
1: Igen, igen. Úgyhogy igen, ezek a témák indultak meg nagyon. Nekem ez, ez szerintem erről már beszéltünk is, hogy nekem ez egy annyira furcsa dolog volt, mert úgy beszéltek a lomtrágyákról, mert ugye szántóföldi kultúrákba elkezdték használni őket, mintha, tudod, most jönne egy új autómárka, és azt mondanák, hogy wow, nézzétek, nézzétek, ez hogy suhan, hogy eddig mi, eddig mi csak kamionnal jártunk, de ez kicsi, ezzel el tudom vinni a családotot, és akkor így, de haver, ez működött, érted? Mi, akik kertészeti kultúrákkal foglalkozunk, mindig is lomtrágyákat használtunk, tök jó, érted például egy nehezen mobilizálható tápelemet, mint egy kalciumot, nem is nagyon juttatok ki másféle, mert nincs nagyon értelme. Szóval, hogy így nekem ez ilyen tök furcsa volt, hogy elkezdték ilyen szentgrának kezelni, meg ami nagyon nem szimpatikus nekem, és ezt már kicsit talán a boroknál beszéltük, de lehet, hogy az akár is kiletvágom mert, már, hogy majd akarunk egy rendes alkoholos adást, hogy én nekem nagyon fáj az, amikor a marketing tudod így elszabadul, és akkor elkezdődnek ezek az ilyen varázslós dumák, és ezeknél a lomtrágyás cégeknél sokszor ezt éreztem, nem tudom, te találkoztál ezzel, de tudod, uh-huh. hogy ez aztán mindenre jó, és nem haver, az tényleg csak nitrogén, tök jó, de hogy így, áh, érted, jobb, mint hogy amikor karban a fújtak meg, mint, tudom, én, de, a, a, Ed a
0: Nálunk, amikor jöttek az értékesítők, akkor a a nagy szó ez a keládképző volt, a, és hogy a riz, oh, riz. Oh, ebben, ebben etta van, meg ebben olyan ebben kelád van, ami majd majd a növény felszínén megy keládba, és akkor majd úgy segíti a bevitel, tehát ilyen fantasztikus varázslatos dolgok voltak, de hát jó, hát én egyébként elhiszem, hogy lehetett még ebben is fejlődést mutatni, valóban, mintha egy kicsit a füstje nagyobb lenne ennek a történetnek, mint a lángja, nem rosszak egyébként a lontrágyák, biztos, hogy lehet fejleszteni a felszívódását a növényi szöveten keresztül, azért annak van nyilván egy nagyon sajátos nem tudom, fizikokémiája, hogy a epidermiszről a növény edény hogy sőt, hát pontosabban a kutikuláról az edényalábokba, hogyan megy át az epidermiszen keresztül. Tehát ez, ennek biztosan egy nagyon szép tudománya, talán azért ennyire nem varázslatos, mint amennyire mondták, a másik dolog egyébként a nitrogénnel kapcsolatban, ami nekem furcsa volt, hogy van Magyarországon egy nitrogénművek, oké. Okay. A magyarországi nitrogénbáró az gonosz, és nem akar itt értékesíteni, mert külföldön akar értékesíteni. De hát pont ezért jók ugye a globalizált piacok. Hogy, hogy a francban van az, hogy külföldre akkor nem hoztak ide nitrogént, hiszen érted? A magyarországi egyetlen nitrogéngyár köcsögözik, hát akkor király, hát akkor izé, na, növeljük a piacunkat, hozzuk ide. Hát ez úgy lehetséges egyébként, utána néztem, hogy mondjuk ez mostani hír nagyjából, de hogy júliusban tíz, Európai gyár állította le a termelését, mondván, hogy nem tudják egész egyszerűen a végtermék árát kigazdálkodni. Tehát meg tudják csinálni a nitrogént, csak annyi földgázat kell elhasználni hozzá, hogyha utána azt kiviszik a piacra, hát nincs az a gazdálkodó, aki megvegye. Egész egyszerűen leállították a gyártást. Tehát nem csak Magyarországon, hanem ez konkrétan ugye egy európai probléma. Illetve az egyik legnagyobb nitrogén előállító pedig, tudomásom szerint, Oroszország. Hát aki ugye a háború óta nem is biztos, hogy a nitrogén ellátással van elfoglalva, bár abból lehet csinálni bombát, aki szóval tudja. Illetve hát nem tudom, hogy hozhat vagy lásáról-e el- ilyesmit tőle az Európai Unió?
1: Nekem az lenne a kérdésem igazából, hogy mit gondolsz, mindig szígyük, vagy én legalábbis elég sokat szidom a dark side sötét-zöld oldalt, így az EU-ban, de hogy nem volt egy kicsit igazuk azzal kapcsolatban így a zöldeknek, hogy egy picit talán jobban kellett volna odafigyelni a fenntarthatóbb talajerőgazdálkodásra, meg tápanyag
0: Figyelj, szerintem a zöldeknek egyébként sok mindenben van Igaza. A probléma az, hogy azok a dolgok, amikben igazuk van, azok általában nem a közgazdasági racionalitás talaján állnak. Tehát az, hogy jó lenne mondjuk több istálót ráját használni, ez tök jó, de nincs több állat. Vagy hogy, hogyha van több állat, akkor meg az a bajuk. Mert hogy egyébként ugye vegánok is. Hogy akkor miért tartunk ennyi állatot? Tehát, hogy, érted? Aha. Tehát, hogy lehet ilyeneket mondani, meg, meg lehet rajta jókat moralizálni, ilyen morális dolgokban kifolyólag biztos, hogy sok mindenben lesz igazuk, csak hogy egész egyszerűen azok a dolgok általában nem úgy. Működnek. Most ezt is olyan könnyű mondani, hogy egy jobb talajerőgazdálkodás, meg egy tudatosabb tápanyagutánpótlás, meg fenntartható mezőgazdaság, ezeket így rohadt jó elmondani, meg elpuffogtatni, ezt politikusok szokták is, de hogy ez egyébként mit jelent? Tehát engem érdekelne például, hogy akkor mondjuk egy, egy zöld egyesület, nem tudom, mondjuk a Greenpeace, vagy akárki, így bábozza már nekem, vagy adjon ki róla egy brosúrát, hogy ő hogyan képzeli azt a mezőgazdaságot, ami egyébként képes megetetni ezt a túlnépesedett bolygót, vagy hát eléggé, eléggé népes bolygót. Ugye mostanában léptük át a 8 milliárd.
1: Így van. Istenéletesen.
0: Isten 8, 8
1: milliárdocska.
0: Ja, egyébként. hogyha minden jobb lenne, az milyen jó lenne. Én, hát ez nem én,
1: így mind. Igen, csak nem tudom szó szóval azon, hogy például benne van egy ilyen, hogyha így a kertészeti témákról van szó, vagy a mezőgazdaságról meg van benne egy kis ilyen dacmegtartást, tudod, hogyha így valaki kívülről így beleszól akár a gazdálkodásunk, vagy ilyesmi, ami egyébként jól működik, hála istennek, akkor így eleve egy ilyen blokk van bennem tudod, hogy nem is akarom meghallgatni, uh-huh. mert hogy biztos, hogy nincs igaza, mert hogy amit mi csinálunk, az jó és működik és valahogy arra gondoltam ezzel a a zöldekkel kapcsolatban, hogy lehet, hogy hogy annyiból meg kellene hallani, ahogy most egyébként a Nautil el is indult elég keményen, meg ezek a lomtrágyák, hogy annyiból meg kellene hallani őket, hogy azok, akik jobban értenek a, a szakterülethez, azok próbáljanak meg átgondolni, meg kidolgozni olyan megoldásokat, amik lehet, hogy egy kicsit kedveznek így a zöldeknek is. Csak
0: ugye az a baj, hogy van egy régi house Idézet, amit én nagyon szeretek, és mindig szoktam emlegetni, amikor lehetőségem van rá, most is megteszem, hogy... Nem lupusz.
1: Igen? Köszönjük szépen. Nem, mi nem voltunk busz. a feködő
0: Hanem, hogy aki specialistát választ, az betegséget választ. Aha. Tehát nem tudod, hogy mi bajod van, és elmész egy rák specialista, az azt mondja, hogy rák. Ha elmész egy immunológus, az azt mondja, autoimmun, és a többi. Na ezért Öm... jár ortopédus, mert szóval abban lesz a
1: legkevesebb baj. Ja.
0: Na most egy olyan interdisziplináris tudományterületen, mint amilyen a mezőgazdaság, uh-huh. valójában mindenki kívülről kiabál be. Egyetlen egy ember van, akinél összefutnak ezek a dolgok, az a gazdálkodó. Uh-huh. Mert ő fogja végén, végén az összes mindenfélét alkalmazni, kihámogozni, hogy mi az, ami neki ebből használható, mi az, ami nem, és csinálni. Valójában bármilyen tudományterület csak a oldalvonal széléről tudja bekiabálni a saját okosságai. Tehát persze jó ezeket végig gondolni, de ezeket a dolgokat akkor úgy kell végig gondolni, hogy azt a nap végén a gazdálkodónak valahogy használnia is kell. Ha,
1: én azt gondolom, hogy talán a zöldek részéről meg lehetne egy annyival konstruktívabb hozzáállás, hogy figyis rácok, mi ehhez nem annyira értünk, mint ti, de amúgy ezek tök jó dolgok lennének, üljünk le, vagy keresnek valakit, érted, akivel ezzel lehetne matekolni, már csak azért is, hogy tényleg akár egy gazdálkodó is visszafele is tud mondani olyan dolgokat, hogy ezek miért nem megvalósíthatók. Vagy akár meg tudja mondani, hogy így megvalósíthatók. Szóval így kérjük a zöldeket, aki, hogy keressenek egy olyan gazdálkodót, akinek van idegizete hozzájuk.
0: Ez, 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 szépen hangzik ez, meg egy szép karácsonyi üzenet, csak ezzel meg szerintem az a gyakorlatilag probléma, hogy ö, két tudományterület ugye nem tud egymással valójában interaktálni, vagy, hogyha nincsen közös paradigma rendszer. Most a gazdálkodó az egy kifejezetten ö, piaci, környezetre optimalizálja a gazdálkodását, egy piaci paradigma rendszerben tudja értelmezni a dolgokat, a zöldek meg kifejezetten nem. Tehát azért az általában egy, egy állami belenyúlással, valamiféle szocializmus, zöld szocializmus Igen, a, igen, ez mindig, mindig
1: baloldal. Igen, ez azért alapvetően... ez nem a magyar baloldalt értse rajta senki, hanem ugye általánosan egy baloldali eszme.
0: Jellemzően jelenleg ma Európában inkább a baloldalhoz köthető a zöldgondolat, akik meg kifejezetten nem piaci alapon akarják ezeket a dolgokat hanem Tudom, ökológiai, Aha. vagy hogy meg a bolygót. Gyanítom, hogy szóval. ennek
1: a, a, az élelmiszerellátáshoz van köze, tehát érted, hogyha ilyen nagyon durván piaci alapokra helyeznéd így az élelmiszerellátást, akkor így elég veszélyes.
0: Hát az idei évet ugye a háború mellett talán az asszály, ami teljes mértékben meghatározta, Gyakorlatilag, hát a meteorológusok mondják, hogy persze volt már ilyen. Jó volt ilyen meteorológiai adatokban rá lehet mutatni, hogy ott tetszett, valamikor ez a <gül> már volt ilyen, az itt tök jó, tehát nekünk, ugye, a személyes megélésünk, mind emberként, hogy éppen el akarunk pusztulni, és mint gazdálkodó, hogy nem tudom, be kell tárcsezni a kukoricát, mert semmi nem lett belőle. Hát én ilyenre nem nagyon emlékszem, hogy volt.
1: Igen. Meg nem tudom, mennyire találkoztál ezzel, ez most csak így a kukoricára ugrat be, aztán viszak, az a hogy barom is a toxinos korica, uh-huh. és ennek. Amúgy részben az is az oka, én azt gondolom, hogy ugye eleve nem növényvédtek, mert hogy így minek, mert Aha. úgyis ott szárat rommá, és akkor aztán valamennyi csövet hoztak, és most meg rájött az eső dögivel, és hmm. még amúgy bőven kin vannak, még most is talán kukoricák, november vége, decemberbe, Aztán így nem tudom, hogy most mennyire tud aktív lenni a fuzárium, de úgy tűnik, hogy eléggé toxinos lett minden.
0: Most már szerintem fázik, de azt mondjuk lehet, hogy tényleg, tehát hogy így nem is volt egyébként semmiféle, hogyha nem volt normális fungicides kezelés, akkor ugye még az a maradék hatóanyag sem tudta megállítani, hogy neki.
1: Szóval most ez ilyen, hogy mondjam, veszed hogy hiába marad bárkinek, bármi, most már az is használhatatlan, mert most meg mindenki, hát a gazdavoltban gondolhatod, hogyha hozzánk jöntek be, ketten is már toxin lekötőért disznónak. Aha. Ahogy így érted, ez nekünk egy ilyen tök idegen jelenség volt, hogy ilyennel megkeresnek minket, mert nyilván ez ilyen állatpatikás, meg állatorvosos dolog, de ezen kívül amúgy se a hétköznapi ember ezzel nem igen találkozott, mert odotta a disznónak, azt jó van. És most annyira köznyelven forog ez a toxin téma, hallgassatok meg az al- alfatoxinunkat, amit <gül> igen, az mondtunk, az alfatoxin. mondtunk, a Mit nevezünk a adásban, ez? Na mindegy, tehát az asszály ez tényleg abszolút meghatározta az idei évet, ami egy kicsit olyan szempontból fura, hogy például mi gyümölcsbe nem annyira találkoztunk problémával, nekem szerencsém volt vagy az én családomnak meg, akik itt a környéken gazdálkodunk, itt Pest megyében. Keletre voltak nagy gázos területek, meg hát olyan kultúráknál, amik, amik borzasztó vízigényesek, szóval érted például egy burgonyát, azt nem is tudom, hogy mit csináltak. Mm-hmm. Azt amúgy is baromi sokat kell öntözni, most meg, most meg aztán pláne. Meg én nagyon félek attól, hogy például gyümölcsben jövőre fog ezt kibukni, tudod? Hát, hogy a mostani differenciálódás, az tudja hogy, hogy hát ennyi vízre ő nem fog hozni annyi termést, Aha. és akkor majd jövőre, meg majd az lesz, hogy lesz egy normális esős tavaszunk akár, meg mit tudom én, és akkor majd nézzünk, hogy és akkor miért lett ennyi.
0: Hallgattam egy időjárási megközelítési valami podcastet, és ott azt mondták, hogy egyébként ez a mostani asszáj, ez így nagyjából detektálható volt, ugyanis a csendes óceánnak azt hiszem a felszíne nagyon hideg jelen pillanatban a belső részeinek, nem nagyon párolog, emiatt nem tud ugye az a rengeteg víz a levegőbe kerülni, és hát ugye azért várható volt, hogy ennek valamiféle asszáj lesz a következménye. Nem tudom, valahol azért... Lehet, hogy ez egy ilyen hamis, hamis megnyugtatás, de hogy legalább így meteorológusok rá tudnak mutatni, hogy ott van az a pont, ahol nem párologott, és hogy akkor igazából Neha. ez a probléma. Ez ugye kicsit megnyugtat, hogy ja jó, hát akkor végül is csak ott kéne párologni, nem mintha azt meg tudnám oldani. De még csak egy ilyen jobb, hogy, ha semmit se tudnánk a problémáról. <hállt> igen, én,
1: Na, De más tudunk csinálni a problémával, mert mi vagyunk a vizek országa, nem? É, tudnánk. Hát igen.
0: Olyan, olyannyira, hogy az alföldön 6 hónap alatt, mondja, hogy 80-120 mm eső eset, ami.
1: Néha leesik egy ilyen borongósabb vasár. Hát meg a.
0: most mennyi eső
1: esett az utóbbi időbe? Hát igen, csak most meg ma ugye minek? Hát igen, a ja, közidőjárást. Hát, vagy... ja.
0: És ugye hát az egész asszájnak a következménye kormányzati szinten talán az öntözés támogatás?
1: Az OMS-kirúgás?
0: Az OMS kirúgás nagyon fontos.
1: <gül> nem, az a 20. Az 10. század volt, szerintem
0: a, az asszály is csinálták egyébként. Tehát Aztán már érett az a elbocsátás. Abszolút. Tehát, hogy kormányzati szinten ugye megindult az fejlesztésnek egy ilyen előkerülése, most ugye ez is kérdés, hogy most akkor ezt hogyan akarják, mert hogyha csak nyakló nélkül locsoljuk, meg, pacsáljuk a vizet, akkor az ugye nem lesz jó. Úgyhogy hát ez majd egy kérdés, hogy egyébként az öntözés, ez, hogyan fog kinézni. Gazdálkodói szinten viszont azt látom, hogy az öntözés mellett, helyett inkább a, ez a no amiről volt Aha. szó, az kezd el előjönni, ami azért valószínűleg egybevág azzal is, hogy a gázolaj, meg energiaárak energiárak eléggé felmentek. Tehát onnatók kezdve, hogy nem tudod kifizetni a dízelt, hogy beszánsd a földetet, onnantól kezdve jó az úgyis. Igen. Már <gül> az, az is működik. És megindult egy ilyen kis forradalom, ami aztán a Hanvába is halt, legalábbis én azóta többet nem hallottam róla, ugye ez az Andrásfalvi Bertalan könyv, amit én is megvettem, Aha. hogy majd okulok belőle, az talán magyar nyelven, a, ami a legjobban körbejárja a fokok rendszerét, ami így az ártéri gazdálkodások, mindenféle kanyargó folyóknak a kanyarulatai ban történő gyümölcs, tehát ezek a kis ligetekben ilyen, ilyen vegyes gazdálkodás, hogy kis gyümölcs, kis zöldség, kis állat, kis, kis mindenféle. Hát ez nagyjából ö, el is halt. Na, na, nagyon sokan és szerintem nem a megfelelő ö, helyeken hivatkoztak erre a fokok rendszerére, szóval hogy ez így baromi jól hangzik, meg hogy így ö, ezzel így lehet jaszkarizni, hogy na, én, én ilyeneket tudok, meg ilyeneket ismerek, meg, hogy, meg ugye van egy ilyen mentalitás sokakban, hogy bezzeg a régiek, azok hogy tudtak, hogy, az hogy, az hogy Elhagytuk a gyökereinket, hát ö, nem a megfelelő gyökereket hagytuk yeah. el. És az egész asszájnak ugye volt két nagyon érdekes aspektusa. Csimborasszója. Perspektusa, ami igazából talán többet mond el az emberről, vagy ez inkább egy ilyen mind a kettő, mint valódi gazdálkodási történet, de hát végül is végig csak a gazdálkodáshoz tartozik. Ugye az egyik a jéger. A jég, jégkármérséklő. Ez nem az ital, és nem is az alsó. Nem, igen, ez a, ez a jégkármérséklő rendszer körüli mindenféle mizéria, illetve hát a tarnának a kiszáradásának a kárváriája, ami mind a kettő egy többet mesél az emberről, mint, a, mint az aszájról. Igen.
1: Illetve ugye még volt, a, amiről így nem ejtettünk szó, de ezt csak ilyen sidequestben mondom, hogy a szájkáros témára nem tudom emlékszel, hogy ugye a aszájkárt jelentgették, és valami irdatlan kevés pénzt különítettek uh-huh. el első erre, és és akkor most így kezdik emelgetni, ki, kezdenek készülni arra. Ami részben azért szomorú már, hogy ugye a Jégerrel kapcsolatban például, hogy így nem csak a szájkár lehet, hogy szóval így nem tudom azt hiszem, két milliárd forint volt elkülönítve az ilyen különböző természeti csapásoknak a szisztémájára, a támogatására, és hogy így hogy érted, hogyha ilyen ha jégverés lett volna, akkor ugyanez van. Tehát, hogy érted, hogy így nincs felkészülve, azt hiszem, ezt a minisztérium csinálja, hogy így nem vagyunk felkészülve arra, hogy egy komoly természeti csapás mert így ne menjenek tönkre a gazdálkodók, vagy így, na mindegy, ez csak így félig, meddig így elgondolkodásképpen mondtam a jövő nemzedékének, de hogy az első kiszemeltünk a Jéger, ami, halad én most utána olvastam direkt, hogy így készültem, mert nem tudtam, hogy ez mi volt a logika. Tudod, hogy hogy tűnik el az eső? Mert hogy ugye uh-huh. azt mondják, ugye kipárologtatták ezt az ezüstjödidót.
0: Az egész történet az úgy néz ki, hogy vannak ilyen talajgenerátorok, amik ugye a pároloktában, ezt az ezüstgyóidot, ami egyébként egy víztisztításban, meg sebb fertőtlenítésben is használt anyag, tehát nem egy nagyon veszélyes valamiről van szó, és akkor az szépen felpárolog, és ez ilyen képzőként működik, ami köré tud a mínusz 10 C fok körüli hőmérséklet lévő a magas felhőkben, ami amikor összeállna a jég, nagy jéggombócá, akkor nem jéggombócá, hanem a kis kondenzációs cseppek köré fagyoda, és akkor gyakorlatilag így nem, nem, nem alakulnak ki ezek a nagy jéggöbök, amik nek minden, hanem ilyen szépen eltünteti. Kiség marad. Kiség legrosszabb esetben. Ja.
1: Na, és akkor elvileg az, az, mert én azt hittem, hogy azt hiszik, akik a jéger ellen vannak, mert ugye van ilyen rakétás módszeré is, mm-hmm. meg nem tudom, hogy, hogy így szétlövik a felhőt, vagy nem tudom, de hogy érted, így nem tud eltűn, nem tud hova párologni már az elpárologott víz, tehát hogy most akkor hova az űrbe lövik ki, vagy mi történik, de nem, hanem itt elvileg az volt a lényeg hanem, hogy a kelet-magyarországi gazdálkodók azt mondják, vagy mondták többen, hogy nem tudom, tudod, de hogy például Kínában van ilyen esőcsináló gépezet, ami mm. hasonló elve működik, csak úgy, hogy így belelövöd a cuccot a felhőbe, ami így leesik. Tehát, hogy ők azt állították, hogy ami jött volna esőfelhő, azt ő a nyugat-magyarországi jégeresek kiestették maguknak. Ah. Mert én nem érte, értetted, hogy mit gondolnak. <gül> meg gondolj bele, az nem logikus, hogy szétlövik a felhőt, mert az attól még nem tűnik el a víz. Hova tűnne el a víz? Hát igen,
0: meg ugye... Vagy bárány
1: felhővére tukálja? Az <gül> ez is jól, hogy mi történt?
0: Hát meg ugye ez volt, volt erről egy számítás, amit csak úgy végighallgattam, de a, egy ilyen nagyobacska felhőnek az a mozgása, amit előad egyik irányból a másik irányba, ahogy halad mondjuk nyugatról keletre, illetve amit föntről lefelé is, meg lentről fölfelé is, tehát ugye ez így gomolyog, kering, ahogy megy, az a valahol ugye hidegebb, akkor az lejjebb megy, valahol melegebb, akkor az följebb megy, tehát hogy olyan irtózatos energiát kilózsúlban mozgatják ezeket a felhőket, amik mennek, hogy mit tudom, egy nagyobb esőfelhő, az egy ilyen másfél paksnyi energia, csak az, hogy az így mozgásban van, meg, megy és azért egy szaros talajgenerátorokkal ezt, ezt szétlessen párologtatni, az azért kicsit erősnek hangzik. Igen. De én is úgy, úgy a Vád az volt, hogy hát ezekkel a talajgenerátorok ezeket így működtetik, és akkor a felhők pedig így elvágólagosan egy kat, így volt felhő, nincs felhő, és így eltűnik. Igen, el?
1: Érted? De abban van egy víztömeg, ez nem tud eltűnni. Hova tűnik el? Én annyira hülyén éreztem magam, amikor elolvastam ezt a cikket, hogy ennek amúgy van itt, tehát hogy én nem hiszek, nem hiszek abba, vagy nem tudom megállapítani, hogy mennyire lehet igaz ez a jégeres dolog, de hogy ennek sokkal nagyobb értelme van, de hát Nyugat-Magyarországon is a száj volt, csak hát jóval enyhébb.
0: Hát van ennek értelme, de akkor azt magyaráz meg nekem, hogy kelet magyarországon miért állították le a jégereket? Tehát akkor nekik kellett volna még több ezüstjön tudod, hogy
1: ide is, Hát, vagy akkor Nyugat-Magyarországon kellett volna leállítani Igen, a jégereket, hogy
0: hát anyan. Na érted, hogy hát mi igen. a baj? Sehogy se lesz ennek több Nem, értelme. nem,
1: nem. Ez, ja, t- amúgy ez egy olyan szomorú dolog, valamelyik másik témánál is eszemültött, hogy nem, pont a meteorológiánál jutott eszembe, ugye, hogy ahogy kirúgták az ami aminek lehetnek tök értelmes dolgai is, vagy mm-hmm. oka is, de hogy pont tök rosszkor, pont az augusztus 20-a itt hogy, hogy muszáj valakit felelősségre. tehát muszáj egy arcot, meg egy nevet kötni ahhoz, hogy ő a hibás. És ez a jége rendszerrel kapcsolatban volt az, hogy így nem igazán lehetett kire mutogatni, meg mire, meg miért, mert ugye 2018-ban indultak be azt hiszem ezek a Jéger témák, és most 2022 ben tehát négy évig volt egy-kettő ilyen, hogy ez szétlövi a felhőket, meg ilyesmi, de nem volt ilyen népharag ez ellen. Sőt, hogyha igazából jégveréses időszak lett volna, akkor ugye, akkor meg az lett volna, hogy miért nem megy, miért így van bekapcsolva, mit tudom én, tudod? Szóval, hogy tudod, ez a, ez a semmi nem jó, sehogy nem jó, meg nem tudom, annyira nehéz ezt ebbe igazságot tenni, és annyira, annyira a jéger mellett vagyok, pedig nem biztos, hogy ez jó, mert Utána tudod, van olyan, hogy így kiderül, hogy mégis volt közel, uh-huh. így a csapadék csökkenéshez, és akkor meg, akkor meg olyan cink, hogy nem értettem hozzá, azt hú, de na,
0: jó, áltak, de akkor most gyakorlatilag csak az egódat véded, na.
1: Abszolút. Egy hát de figyelj, azt a kicsit, el... ami maradt, mert egy év nyomjuk ezt a maradt valami, azt kicsit már hogy meg.
0: 986 darab ilyen működik egyébként elméletileg az országban. Így
1: van, és abból 700 manuális.
0: Ja, és ő nem csak ilyen mezőgazdasági célral, tehát mondjuk én azon a környéken, amelyre én mozgok, ugye Esztergom környékén ott van a Suzuki gyár. Ja. És ott ákin egy csilió, millió szuzuki, amik ugye eladásra várnak. És van. hát, hogy azokat sem örülnének neki a kedves japánok, hogyha elverné az esőt. Tehát ott is van, külön erre állított. A
1: mercedes gyárnán ö... is van ilyen. Ja, tehát... De azt is szitták,
0: nem? Te... Az, nem, nem, nem. nem. De. Tehát érted, hogy ha ez lenne, akkor kilenc, majdnem ezer darab. Tehát akkor az egész országban nem szabad ne vagy akkor miért pont Kelet-Magyarország. a Kelet-Magyarországban? Kelet-Magyarországiban, nem tudom. lejárta az ez lejárt Jodid, leárt is Nem
1: tudom. Nem tudom. Az a baj, hogy ez, ez ilyen olyan, tehát ugye itt halálos fenyegetések is elhangoztak annó, tehát hogy így nem igazán lenne biztonságos meghívnunk egy Jéger támadót egy Jéger védővel, mert én félek tőle, hogy ők itt izé önre mennének.
0: Volt ebben egy nagyon erős boszorkány üldözés vibe, de azért két dolgot az egész mellé oda tennék. Tehát alapvetően nekem amennyit tudományosan utána mentem ennek az egésznek, nem tűnik logikusnak, hogy a Jégerrel legyen a probléma, Amennyit az emberről tudok. Valami nagyon hasonló volt az ugye, amikor akár a középkorban valamilyen természeti katasztrófa miatt valamit meg kellett nevezni bűnösnek, mm-hmm. és akkor azt, azt elítéltük, ítéltük már elégettük, legyen ez boszorkány, varázsló, vagy, vagy, vagy akármi átok. Vagy, vagy bármi. Tehát ez is engem inkább ebbe az irányba tol. Két dolgot azért én mellé tennék. Az egyik az, hogy szerintem az agrárkamarának a reakciói, az én ízlésemnek egy kicsit arrogánsak voltak. Tehát megértem én azt, hogy szerintük ez hülyeség, de hogy a kelméletileg azokat, azokat a gazdákat is lehülyézik ilyenkor, akiket ők így képviselnek. Tehát azokat a gazdákat is képviselik, akiket ilyenkor lehülyéznek. és hogy szerintem több belátással, megértéssel is lehetett volna lenni. mert én egy kicsit azt éreztem, hogy hát a. Az agrárkamara egyébként a saját pozícióját próbálja ezzel védeni, hogy ah, oh, ez micsoda hülyesség, meg mit tudom én. Az én személyes ízlésemnek egy kicsit arrogáns volt a hozzáállásuk, nagyon sokáig ez a dologhoz. Szerintem több kreditet lehetett volna adni a Jäger szkeptikusoknak, esetleg valami nyílt fórumon, akár nem tudom megvitatni, és akkor tényleg széles plémium előtt ezt az egészet. Igen, ja,
1: csak tudod, ez nem egy vita kérdés, ez egy tudományos valami. Tehát igen, nem de, t- de mert... ez,
0: ugye, nincs olyan ez egy tudományos konte, amire ne találnál egy tudóstakihízbenet. Hány skeptikus virológus van?
1: Ja, meg tudom, meg a hívők, meg minden. Geológus. Igen, igen szóval... Vannak nyilván. ilyenek,
0: tehát lehet ilyeneket találni. De mindegy, ez az én egyik személyes megélésem volt ezzel kapcsolatban, hogy úgy egyébként a kamarának a kommunikációját sem volt jó olvasni ebben az ügyben. A másik pedig, hogy azért beszéltem, talán nem is egy olyan emberrel, akinek a szakmai véleményére én adok, és ő mondjuk azon a részen van, és hát ő is azt mondta, hogy valami van, és szerinte a jegerrel nem stimmel valami. Mm. Na, na, ilyen komi van, ugye? Szóval, hogy nem, nem, nem teljesen egyoldalú ez a dolog, én bennem sem. De értettem Szakmailag nagyon elmélyült kollégáktól hallottam azt, hogy ott voltak, látták, és gyakorlatilag tényleg elvágólagosan megszűnik a felhő, és nem megy tovább. Hát most erre a komit mondjak. Ugye. Úgyhogy nem volt ez egy egyszerű kérdés. Reméljük, hogy reméljük, hogy nem kell kiderítenünk, hogy mi volt ennek a hátterében, mert az azt jelenti, hogy megismétlődik. Igen. Legyen inkább az, hogy ez, ez egy ilyen rejtélyes meteorológia, anomália lesz, amit majd a történelemkönyvekben olvasunk. Vagy a fizika, kémia. Ja. Mi
1: volt a másik ilyen őrütség? A tarna. A tarna. Ja, igen. A Tarnában, ugye itt a, a sztori az az, aki esetleg nem tudná, hogy itt nagyon durva emberi dolgok történtek, meg egy is politika is uh-huh. benne volt a végére, hogy a Tarnát, egy szőlőoltvány és szőlőtermesztő, ugye? Ja, talán. Talán gazdálkodó hogy gyakorlatilag kilocsolta.
0: Akkor, amikor már javában benne voltunk az asszályban. Akkor
1: már csövig voltunk az asszályban. Ugye itt, ami a fő probléma volt, az a, az a gát építés volt, ami, ami tényleg megkérdezhető, de hogy így, érvényes vízkiviteli engedélyük volt a Tarnából, tehát ilyen boromizavaros zavaros a történet, szerintem sok, sok nagyon van. nem fekete-fehér, és ahogy viselkedtek a gazdálkodókkal ott abban a storyban, és tudod, ez a morális győztes vagyok, mert hogy amúgy tényleg egy, egy, egy patakból locsolnak, és hogy ez mennyire gáz, jó, fú, na, na, nagyon van. durva indulatokat, Geri, ez bennem is hmm. még mindig ez a story.
0: Kezdjük az elejéről, tehát azért a, aki a Tarnát nem ismerné, a miért is ismerne, és is ismerek minden folyadat, de a tarna nem kicsi. Tehát a tarna az ilyen top, legnagyobb, mit tudom én, 10-20 folyó között egyébként benne van, nagy a vízhozama is, szóval az, hogy a tarnát így kilocsolni, ilyen így, ez azért így nem nem lehetséges. Egy tarna méretű folyót azért csak úgy nem lehetséges kilocsolni, hanem hát ugye az volt, hogy a meteorológia a száj mellett, vagyis hogy nem volt csapadék, hát egy hidrológiai a száj is kialakult, vagyis hogy elkezdtek kiszáradni a folyók, patakok. Ez azért országszerte sok helyen megtörtént. Tehát ugye egy asszályos időszak kellős közepén a tarna is hát eléggé, eléggé keményen leapadt, egy ilyen kis folyócska, patakocska méretűvé ment össze a tarna. Egyébként például állítólag egy tök jó horgászvíz. Hát, ez tényleg egy ilyen méretű, folyó méretű valami. Ugye a tarna összement, és hát a tarnából a helyi, Mezőgazdálkodók vízkivételi engedélyen ideális esetben vizet vesznek ki azért, hogy mindenféle öntözési munkálatokat elvégezzék vele. Na ebből volt ugye az egyik a, a híres Aldebrői Tót Tóth és, Tóth, Tóth és Tót. Tót és Tót. Tót és Tót barászat, akiket hát nagyon elővettek, és felírtam ide az egerhíreknek a címeit, mert roppant tanulságosak. Csak úgy végiggarálom. 7. kohúz. Ellopták a tarna maradék vizét, kiszáradt a folyó. Szinte 7. 20. Eltűnt a víz a tarnából, megvan a tettes, aki szerint nem történt lopás. Ugye itt, itt kezdődött el az, hogy hát ezeknek azért lehet, hogy van érvényes vízkivételi engedélye. Csak jelzem, tehát az előző cikkben már meglettek vádolva, ugye a lopással, és a következő cikkben, akkor ja, lehet, hogy mégsem történt lopás. Szóval itt az, tehát az egerhírek, és nem tudom, hogy milyen. Magukat újságírónak nevező emberek szerkesztik, de szerintem menjenek vissza, váltsanak szakmát, Az a legjobb. 7.21. Akcióba lendültek a természetvédők a Tarnánál. Most ezek a természetvédők, ezek ilyen állatvédő focikerek. I- így van. Voltak, oké, okay, nem nem jelentes semmit. Videó mutatják a Tarna megmentését. Most egy kilocsolt folyót hogyan mentesz meg? Ugye a nak akkor már szinte mindegy volt. Ki kell menekíteni a Tarna megmaradt halait, nem tudom, hogy ebből, nem tudom, hogy ebből mennyi jött össze.
1: És szintén a lehetetlen kategóriának.
0: Nagyjából, vízmi munkatársai önkéntes munkában mentették a halakat. Most a vízmi munkatársa egyébként nem azok, akiknek azt kellett volna ellenőrizni, hogy érvényes vízkivételi engedéllyel vesznek neki vizet. A, a, víz, a vízügy munkatársai attól tartok, hogy a saját lelkiismeretüket mentek olyankor nem a halakat, amikor Igen. kivennek önkéntes munkában halakat menteni, de, de nem nem tudom. Tarna ügy rossz helyre mennek a negatív üzenetek. Az egerhíreknek olyan internetes lincselés, lincs hangulatot sikerült összehoznia, hogy az emberek az ország minden tájáról elkezdték a tót és tót küldeni, csak hát volt belőle kettő, két tót borászat a vidéken. És ugye a rossz tót borászatnak küldték, hogy hej, rohadjon ki a szívetek. Geniális. Oké, okay, figyelj, Hetedik, hó 25 nappal vagyunk az első cikk után, megtörtént az első büntetőfeljelentés a tarna vizének kivétele és az állatvilág elpusztítása miatt. Tehát itt már megtörtént a lopással való gyanúsítás. Az a, a természetvédők elkezdték elbontani a gátat meg a szivattyút úgy, elvileg van érvényes vízkivételi engedély, és 5 nap múlva történt meg egyáltalán a feljelentés. Zseni 7. 25 vérfagyasztó információ jutott a tarna őrség büntető feljelentések sora várható. Ez volt az, hogy állítólag valahol két tagba ember azt mondta, hogy szét fog a helyi hódoknak a fejét. Azért ilyeneket én is tudok mondani, ha valami, hogy val- valahol valaki azt mondta, hogy erre mondjuk nem, nem lett volna rossz egy videó. Hetedik hó 25, Tarnövügy gyűlöletconomi zugdolt az Aldebrői borászatra, már halálos fenyegetést is kaptak, ugye elkezdődött a fenyegetőzés. Hetedik a 27, megkezdte a helyszínelést a rendőrség, tehát egy héttel később már megtörtént az önbíráskodás, már, már Igen, lincs hangulat alakult ki, már, bűn, mizé, védett, állatok, már izé, volna védett állatok fejének a szétverése, meg már minden volt ebben a történetben, és a hetedik napra megérkezett a rendőrség, hogy jó, akkor, akkor ezt most ő lehelyszíneli. Tehát valami egészen, egészen fantasztikus. Erre mondta fábris Sándor, hogy a rendszerváltó értelmiség enciklopédikus impotenciája. Tehát, hogy zseniális, zseniális az az egész történet. Igen, és
1: amúgy ezt az egész sztorit közben végighúzta egy fűtőszál politika
0: igen, Csövén, volt, volt ahol... van egy nagyon jó politikai szál is, igen. I- igen, hogy ugye ott a
1: Mirkóczki Ádám a polgármester? Igen, aki
0: eszem talán vagy jobbikos, vagy exjobbikos?
1: I- igen, illetve tehát, hogy ő tőle elhangzott az, hogy a, ki fogja tiltani a városból, Eger városából, tót és tót borászat termékei, ami szintén egy nagy vállalás, mint a halak visszavitele a tarnába, uh-huh. ugyanis milyen módszerrel fogott ezt? azt, kittakarítatni az a városodból. Milyen módszerrel fogod ellenőrizni, hogy pultodat van egy kis tó, és tó, <gül> <Tehát>, hogy, <gül> hogy mi, hogy megy a rendőrség, és akkor azt mondja, hogy vagy a nébi, vagy kit fogsz, milyen ellenőrző szervet. Tehát, jó, ez most túlmentem a dolgom, mert komolyan vettem egy hülyeséget, ami elhangzott, de hogy érted a polgármester is, azonnal ezt az erkölcsi magaslatot meg, meglovagolta, hogy wow, tényleg természetkárosítás történt, akkor én vagyok a győztes, mert hiszen biztos, hogy a szegény állatokat tönkretették, meg mit tudom, érted, ez egy könnyű lenne, uh-huh. ha tényleg fekete-fehér lenne a story csak. Ja.
0: Nem, egyébként szerintem a, egy önkormányzat ezt úgy tudja megoldani, főleg egy Egerben, ahol azért van borturizmus, hogy azt mondja, hogy a nem tudom milyen bornapokon mondjuk nem lehet standja. Tehát itt tudja.
1: Hát itt igen, ugye csak kinyit. nem ezt
0: jó. A másikért nagyon érdekes politikai szál az egészben az volt, és bocsánat, nem politikai podcast vagyunk, tehát be is fogom gyorsan fejezni, de szerintem fantasztikus volt a dolog, hogy mondták a- az állatvédők, a macskamányháj alapvítványnak a vezetője, hogy a borászat a politikai kapcsolataival fenyegette meg őket, hogy majd a jó, jól előveszik a politikai kapcsolataikat, és jól elbánnak velük a-, a borászat. Na most ugye hát mire gondol az ember automatikusan ilyenkor? Hát, hogy valószínűleg valamilyen kormányoldali politikai kapcsolatai vannak, tehát, hogy ezeknek ilyen fideszes barátaik vannak, és jól megfenyegették őket, hogy majd a fideszes barátaikkal jól ö, ö, elbánnak velük. Hát erre kiderült, hogy a macska alapítvány a helyi nem tudom milyen másik falunak a fideszes képviselőjével volt kint elbontani onnan a szivattyút, és hogy a borászat a baloldali politikai kapcsolataival fenyegette <gül> őket. Na azért annak van sportértéke, a magyar vidéken a baloldali politikai kapcsolataid, de ez narancsárga az egész. Vidék Magyarország. A baloldali politikai kapcsolataiddal megfenyegetni valakit, hogy hogy hangzik el egy ilyen fenyegetés? Hogy, hogy azt mondod, hogy hú, figyeltek gyerekek, a 26-os választást is úgy elveszítjük. Hogy szart, hogy hogyha itt most tizai nem lesz rend, és akkor így jó, hú, hú, oké, akkor inkább hazamegyünk, hogy annyira elveszítsetek még egy választást. Nem, nem akartam elhinni, amikor megtudtam. Igen, hát hangos, Hangosan van. felröhögtem, amikor megtudtam, hogy valaki állítólag a baloldali politikai a fenyegetőzik vidéken. Igen, Fantasztikus.
1: Én, én nem tudom, hogy a, vagy a borászatnak vagy az állatvédőknek vannak ilyen direkt termőszőlői, amiből csinálják a bort, ja. de hogy ne igyák, légyenek szívesek, Egy- ezt így ne, ne nem, nem, a, nem az a lényeg, nem az a jó, nem az a jó srácok, nem azt Ne, A lényeg, vagy hogy mondjam, a vége a sztorinak igazából az, hogy ugye itt még nem lett vége a, uh-huh. tehát nem lett bírói döntés még, itt ilyen, hogyha az állatvédők nem tudják megnyerni a pert, hogy itt a, Tarnából jogtalanul szivattyúzták ki a vizet. Akkor utána viszont ezek után visszafele egy elég vad rágalmazás történt, amiket így felolvastál. Tehát akkor visszafele fog menni. Ez egy, ugye ezt az egész témát az asszájtól vezettük fel. Akik általában ezt a podcast hallgatják, azoknak van valamilyen kötődés a mezőgazdasághoz. Mindannyian éreztük valahol a bőrünkön azt, hogy ez most azért egy vad év. Vagy így, vagy úgy, vagy, vagy máson láttuk, vagy, vagy a saját bőrünkön tapasztaltuk, és az ember ilyenkor nagyon kétségbe esett tud lenni, főleg, ha a teljes megélhetése meg a családja múlik rajta. És ilyen kiszolgáltatott helyzetben, ilyen durván vádaskodni és ennyire embertelennek lenni, ez számomra mélységesen elkeserítő, és nekem az a durva, hogy mi emberek egymással képesek vagyunk úgy viselkedni, mint se tárgyakkal, se élőnyekkel, se semmi mással. Minden máshoz olyan szeretettel tudunk viszonyulni, meg olyan megértéssel, meg mit tudom én, érted? És amikor ember, egy másik emberi lényről van szó, akkor az meg izé, Az azonnal kerüljön börtönbe, és nem is akarom megérteni a gondolatvilágát, nem is akarok erről az egészről hallani. És az a durva, hogy mi ugye ezt nagyjából lekövettük, volt több poszt is belőle, és még a mi, kis családias Facebook oldalunk meg podcastünknél is volt olyan komment, hogy ez a szenny podcast, meg nem tudom micsoda, amikor nyilvánvalóan nem hallgattak bele, mert nem szennyek vagyunk, hanem szorok, de ez teljesen más, tehát, hogy na, és na, érted, hogy emberek basszus picit Próbáljunk már meg egymás felé egy porsó nagyságnyit emberségesebbek lenni.
0: Nehéz egyébként azért ez az ügy. Jó, most, most amit ami itt elmondtam, az jobbá az egérhíreknek szól első, első körben, tehát hogy ez szerintem bármiféle újságírói szakmátikai dolga. Tehát komolyan mondom, amikor én mondjuk egy vendéges adást szervezek, szerintem én erőteljesebben aggályoskodom mindenféle szakmátikai politikai mint akik ezeket a cikkeket megírták, pedig én nem is vagyok újságíró. Tehát ez egy dolog. Ugye ott van az, hogy amikor egy, most lecsupaszítjuk egy kicsit az egész Történetet. Amikor egy civil lát valamit, ami mondjuk természetkárosítás, vagy valami, amiről azért eléggé jól behatárolható a rossz dolog, akkor hogy oda menjene és csinálna valamit. Tehát nem tudom egyébként, hogy mondjuk a, például ennek a macska alapítvány figurának a példás megbüntetése az mondjuk egy jó precedens lenne, mert egyébként azt szerintem nem rossz, ha az emberben van civil kurázsi, és ha mondjuk lát valami rossz dolgot, akkor azért mondjuk képes és hajlandó fellépni. Itt talán a az önbíráskodás része Aha. az, amit, amit azért én szigorúan leválasztanék erről az egészről. Tehát az, hogy ők ezt észlelték, erre odafigyeltek, ez nekik feltűnt, hogy az saját környezetükben, a saját patakuknál fogy a víz, mit tudom én, és ők erre lépéseket tettek. Ez idáig én úgy gondolom, hogy egy teljesen jó és becsülendő dolog, és aztán itt érdemes leválasztani a dolgot. hogy Nem hogy egy héttel utána van a rendőrségi helyszínelés, hanem akkor azonnal jöjjön ki a rendőrség. Mi, mi folyik itt. Nem A vízügymunkatársai a víz nem a halakat mentsék, hanem a vízügymunkatársai azok figyeljék, hogy történik-e illegális vízkivétel. Tehát, hogy talán ezek lennének. Tehát az egész elment valójában egy önbíráskodás irányába, mert annyira biztosak voltak benne, hogy nekik van igazuk, hogy még azt is megkockáztatták, hogy akkor legyen önbíráskodás, és hát most lehet, hogy rá fognak fázni vele. Pedig összességében az, hogy odafigyelnek, az szerintem nem rossz. Az, hogy hát, hogy ilyen gyűlöletesen álltak hozzá végül ez az egészhez, az meg már rossz. És amit azért még szerintem emellé érdemes oda tenni, az, hogy nem történt jogtalanság, tehát hogyha mondjuk érvényes vízkivételi engedélyel vitték ki onnan a vizet, az azért nem azt jelenti, hogy erkölcsi oldalról, mondjuk egy éppen teljesen kiszáradó folyóból vizet kivenni, az helyén való dolog. Tehát azért azt én nagyon furcsálom, hogy egy éppen a kiszáradás határán lévő folyóból még vízkivételi engedéllyel is lehet kivenni vizet, tehát hogy nincsenek ökológiai követelmények, arra vonatkozóan, hogy mi az a vízszint, amikor lehet kivenni, és mi az, amikor a folyót effektíve a kiszáradás fenyegetés, akkor meg már ne vegyél ki belőle vizet, akkor kezdem más, hogy megoldani a dolgot. Tehát azért ez az nagyon furcsa, hogy erre nincsen egy, egy valami.
1: Igen, hát ugye itt ahhoz, hogy ez működőképes legyen, ahhoz kellett is építeniük egy gátat, ami itt az egész ökológiai helyén valóságát a dolognak az feszegeti tényleg. Ez szerintem nem is kérdés.
0: Hát igen, szóval azért volt ott egy gát is jó, elvileg a gáton voltak ilyen rések, amin át tudtak menni a mindenféle állatok, tehát magát a Magát az élővilágnak a mozgását elvileg nem akasztotta, de hát tény, hogy történt ott egy olyan duzzasztás, ami hát most a franc tudja, hogy mennyire volt legális vagy nem legális, amennyire lehet tudni. Talán ez volt a, tényleg, talán ez volt az a pont, ami, ami a leginkább az jött ki az egész történetből, ha az ember a cikkeket elemezgette, amiket erről írtak, hogy Na talán az, az, ami tényleg büdös, tehát az jogi, jogi szempontból büdös, Milyen. De egyébként az, hogy érvényes viszkivétele engedélye vizet veszel ki, ez önmagában nem jogsértés. Az egy, morál, egy morális etikai kérdés, hogy egy éppen folyóból kivenni még azt a vizet, tehát az, az mennyire jó. Hát igen,
1: várjuk az ügy végét. Mi a kövi? Mi a kövi vidám témánk? Ó, ársapka és infláció. Uh. Hát én lehet, hogy bontok egy sört ehhez. Annak ellenére, hogy megbeszéltük, hogy nem vagyunk politikai podcast, most azért mégiscsak nem mehetünk el szó nélkül az ársapka és infláció témakörök már, aminek azért mégis van egy elég komoly politikai vonzata. Hát nem kell ezt külön kezelni, de azért mégis valahogy így valamelyikkel el kell kezdenünk, Nekem nincs személyes vonatkozásom az ársapkával kapcsolatban, Annyi, hogy mélységesen együtt tudok érezni azokkal, akiket viszont érint. Mert ugyanis például idén megint 90 forint volt a cigány megy rázott, durván alacsonyár, és engem az biztos, hogy nagyon rosszul érintett volna, ha mondjuk most egy olyan év lett volna, hogy valamilyen speciális helyzet miatt fölment volna mondjuk 200 forintra a cigány megyár, és azt mondta volna akkor, hogy hát pedig azt nem lehet adni csak 110-ért, így vagy a viszont eladóink buknak rajta, vagy egyszerűen nem veszik meg tőlünk többért, és mondhatnánk azt, hogy hát de olyan ágazatoknál történt ez, ahol ezek pedig hasítottak, és hogy mint mondjuk az üzemanyagnál azért a múlt nem annyira tudom sajnálni, de például a baromfi teny- termesz- termesztőket, vagy saját kibukott a mezőgazdasági vonal, hogy a baromfi teny- tenyésztőket, meg akik baronfitartók azok azoknál eléggé érződik, és most már ugye a tojáson is van hatóságért, és a tojás az elég gáz volt, meg a tej volt az egyik alapélelmiszer, amire rácsapták ezt. Jó a 2-8-asra, de hát nyilván az a, a húzó természet, a csirkénél is ugye a a mellre is rárakták, és akkor mindenféle ilyen megoldásokat találtak ki, hogy akkor összerakják talán ilyen leves csomagba, meg mm-hmm. akkor fölmegy a szomnak az ára. De ez nekem biztos, hogy nagyon fájna. Nem beszéltem olyannal, aki közvetlenül érintett, de ez egy, ez egy nagyon egyrészt kemény lépés, másrészt meg egy tisztán piaci versenyben, hát ez meredek belenyúlása a piacba. Tam, hogy neked ez az egyik kedvenc témát, szóval biztos, hogy ebbe mélyen bele is fogunk menni. Én értem azt, hogy a lakosságot védeni kell. Nem tudom hogy ez mekkora védelem volt?
0: Hát meg, hogy ugye nem volt a drágább a leves, mint a hús. Tehát ugye, aki mondjuk csirketermesztéssel foglalkozik, akkor aki, aki csirketermesztő, neki egy terméke van, ugye, a csirke, és annak mindenféle permutációja, variációja és kombinációja, csirkehús, meg tojás, ugye, ezeket árusítja. Míg én, mint vásárló, hát ugye, sok mindent vásárlók, nem csak csirkét. Tehát a csirketermesztőnek, ugye, a bevételei azok módosultak, csökkentek, maradjunk ennyiben. Míg nekem egyébként fogyasztóként, hát lehet, hogy a csirkemell az mondjuk olcsóbb volt, de a csirkemellre meg már akarok venni, nem tudom, tejszínt, mert mondjuk akarok csinálni, nem tudom, valamilyen tejszín, mondjuk egy valami karbonára-szerű valamit, akkor a tejszínnek meg már annyival drágább lett, hogy a kettő összesen nagyjából annyiba kerül, mint az ársapka előtt. Tehát mint ez inkább kifejezetten, mint hogyha csak annak lenne rossz, akinek igazából a termékét árszabályozták, de mivel, hogy minden más... Ez az egyik oka az inflációnak is. Minden másnak fölment az ára, ezért végül is az én vásárlói kosaram a végén nem lett olcsóbb, sőt, hát inkább, inkább drágább lett más egyéb okokból kifolyólag is.
1: Így van, meg ugye pont te hoztad ezt a posztot, és ugye ki is bukott elég gyorsan, hogy ezekből elég hamar hiány lett, többek közt azért is, mert például a cukornál konkrétan tudom, hogy egy, egy áruházlánc irdatlan bukik rajta, és ott az áruházlánc bukik rajta, uh-huh. hát, hogy a cukrot nem adják olcsóban az áruházláncnak, mondjuk, mondok számokat, mondjuk 600 forintért tudja venni, de 400-ért kell adnia, most mondtam uh-huh. valamit, tehát az áruházzal nem fogja az teljes kapacitást odatolni, mert hiszen folyamatosan bukna azon a terméken. A másik dolog, ami a COVID-nál is már előtt, és nem tudom, hogy erre hogy lehetne ránevelni a népet, hogy ez a pánikvásárlás ez nagyon nem, nem
0: oké. Okay. Hát ez nem tesz jót az ellátási láncnak. A szín. És
1: Egyébként az a baj, hogyha ilyen, ha bevezetsz egy ástapot, ez valahol, nem tudom. Érdekes módon ugye generált egy iszonyatos felvásárlóerőt, ami azért fura, mert hogy egyébként, tehát ugye visszarakták az árat egy pár hónappal az előttire, de hogy itt nem 10000 forintokról beszélünk, hanem itt ilyen pár százas ajánlat volt, ha én jól emlékszem, és hogy most akkor, ha bevásárolsz 50 liter napra forgó olajat, akkor az úgy, érted, hogy ez úgy rendi, vagy úgy az úgy kell neked, úgy tényleg, szóval, hogy ma múltkor voltam tankolni, még akkor lehetett, és, és akkor kérdeztem, ez úgy volt, hogy még nem volt ez a nagy utolsó mizéria, most nem tudom, hogy mikor fog kimenni ez az adás, tehát én úgy voltam, tankolni, hogy a felvétel hetének a kedjén este 11-kor vezették ki az ártopot, és én az előtte lévő szombaton voltam. Akkor még szó se volt arról, hogy itt nagyon vad hiány van, vagy bármi, és akkor állás volt. Hát mondom, mi van? Kérdeztem a kutasfiúkat, hogy srácok most ellátási hiány van, vagy mi van? És akkor mondták, hogy nincsen semmi para, nem értik ők se. Mondom, hogy én nekem tényleg meg kellett tankolnom, mert így az 50 litert azt tartottam, tehát, hogy úgy tudtam nagyjából, hogy mikor kell el meg kell tankolnom, de nem azért jöttem, mert most én szeretnék felhamozni, hanem egyszerűen meg kéne tankolni, és mondták, hogy ők se értik, hogy mi történik, és hogy tök jó lenne, ha normálisan használnak az emberek. És ugye az dupla volt a fogyasztásunk az üzemanyagban, mint az előző évhez, tehát az előző évhez viszonyítva. Ami azért is fura nekem, mert amúgy a 480-as ár sem jobb, mint a tavalyi. Érted? Tehát, hogy nem az volt, hogy én, mintha a csapró engedném a folyóvizet, hogy egy forint 50 fillérbe kerül. Uh-huh. A 480 az nem annyira olcsó, tehát azért nem értettem ezt se, hogy mindenki boldog-boldogtalan, tele vannak az utak. Az meg pláne értetetlen volt, és ez meg az inflációra fog rácsatlakozni, hogy ez tök egyértelmű, hogy ha a szállítmányozással foglalkozó cégeket, meg szolgáltatásokat nem engeded az ársapkát, hanem ők rendes piaci áron tankolnak, akkor nyilván rá fogják tolni a termékre. Tehát ilyen, nekem azért megdöbbentő ezt az egész megélni, mert annyira kétszer kettő az egész, úgyhogy se nem vagyok közgazdász, se nem vagyok. Egy okos piaci jellemző. Tehát az egész nekem egy ilyen furcsa katyvas, és nem akarok, nem tudom, nem akarok mélyen belemenni a politikába, nem akarok durván a piacról beszélni, de úgy, hogyha a környezetemet megkérdeztem, vagy utána olvasok, akkor úgy őszintén nagyon senki nem van emellett. Érted, amit mondom? Uh-huh. Tehát, hogy úgy nem, nem hallottam azt, hogy kude jó volt nekünk, hogy átsapkás a napra forgóolaj, mert így mert amúgy meg akkor így nincs.
0: Igen, meg azért fura nekem egy kicsit. Nyilvánvalóan nagyon sokan vannak ebben az országban, akinek az a néhány száz forint is mondjuk fontos.
1: Ja, persze. Tehát, tehát, hogy
0: hogy mondjuk neki ez fontos, hogy ennyivel is olcsóbb, ennyivel jobb, jobb áró jut hozzá. Mondjuk nem tudom, hogy mi az a kaja, amit meg tud csinálni, az ástopos termékekből, mert jó, mondjuk most már talán egy valami paprikás krumpliszerűséget azért már, már meg lehet csinálni mondjuk az ástopos termékekből, de hogy azért az nem egy, egy átlagos magyar család átlagos bevásárlásának fogyasztói kosara, ami, amik az árstoppos termékek be fogod a kerülni mellé más is, amire meg átment az ástopos termékeknek az ára, tehát a kosár értéked a végén nagyjából Viszont yeah. annyi. Viszont, ami meg... Ami meg ami meg számítana, pont ezeknek a családoknak, akiknek mondjuk ez a néhány száz forint számítana, az meg ugye a rezsi, rezsi ár, hát az energiárak meg úgy elszálltak, mint a győzelmi zászló. Tehát én arra tudok gondolni, hogy tényleg a alsó, alsó közép, alsó osztályok esetleg azok, akiknek ez segíteni tudna, de még, még el sincsen elég fantáziám, hogy belássam, hogy, hogy na, és akkor ez most nekik hogyan segít? Mert hogy lehet, hogy tudnak venni, mondtam, olcsóban csirke mellett, de már mondjuk már nincsen gáz, vagy nem azon az áron van, ami meg azt a csirke valahogy nekem nem, nem áll össze ez az egész történet. Jó, egyébként ugye ez több faktoros. Tehát ugye egyrészt volt a koronavírus koronavírusválsága, már elkezdődött az akadályozás az ellátási az láncokban, erre jött a, a háború, ami még jobban elmélyítette a problémát. Ugye az ukrán gabona szállítmányok megállása az azért, az azért néhány ország, mondjuk egy pont volt, mondjuk jellemzően amennyire tudom afrikai országoknak, illetve hogy a világ gabona termesztésének százalékos arányban nem olyan nagyon nagy része jön Ukrajnából, viszont Ukrajná azt hiszem az egyik legjelentősebb, hanem a legjelentősebb napraforgó termesztő, és ami még rosszabb napraforgó olaj előállító, tehát hogy az olaj előállítók is ott vannak. Most nyilvánvalóan a háborús Ukrajna nem áll neki most éppen napraforgóolajat csinálni, a nitrogénnal ellentétben abból nem lehet bombát csinálni, de lehet belőle csinálni gyertyát. Ja, szóval fura ez az egész árstopp történet, hogy hogyha ez tényleg valakinek segítene, és el tudnám képzelni azt, hogy valakinek segít, akkor én azért egy kicsit jobban odafigyelnék a számra, hogy mennyire szidom ezt a történetet, mert hát van, akinek lehet, hogy olyan élethelyzetben, hogy ez segít. De hogy én egyszerűen nem látom magam előtt azt a, azt a társadalmi csoportot, akinek, hogy ez tényleg, tényleg egy jelentős mértékben segítette az életét, hanem inkább nagyon bizonytalanná tette nagyon sok embernek a a mindennapjait. Nekem is volt például egy ilyen tankolásos esetem, én teljesen lemaradtam erről a tankolási valamiről. Te azt mondod, hogy szombaton tankoltál. Én kedden, tehát egy nappal, vagy egy fél nappal azelőtt, hogy a topot megszüntették, a nyolcadik úton találtam majdnem üres tanka helyet, ahova be tudtam állni, mert adtak. helyen vagy nem adtak. Vagy öt általán, liter. Nem, olyan se volt, hogy ott liter. Semennyit nem adtak, vagy... Flotta kártyával adtak, olyan is volt, de leginkább egyáltalán nem adtak, és akkor volt egy hely, ahol fél óra sorálás után be tudtam állni. És hát azért, azért ugye a munkának, meg a mindennek a szempontjából így elgondolkodtam rajta, hogy most, nem lesz be. most vettem például autót. Ez, ez ROAD jó, hogy van egy új autóm, és nem tudom megtankolni. Hát ROAD sokra megyek vele. <gül> Tehát azért úgy, úgy, egy picit úgy, azért úgy, úgy elgondolkodtam, hogy fűba. Nagyon furcsa érzés, hogy örülök neki, hogy levették az ársapkát. Igen, mert, ez, ez hogy... egy
1: furcsa dolog, lehet, hogy ez részben cél is volt, hogy már egy ilyen, hogy mondják, azt mondjam, hogy ilyen felélegzés lesz neked, hogy hú de jó, hogy eltöröltek, és így magadtól döntesz úgy, hogy hú de jó ez így.
0: Igen, hogy hát így végre van. Tehát, most már akkor legalább abba biztos lehetek, hogy lesz, lehet, hogy drágán, de mondjuk legalább a feladataimat, a munkámat el tudom végezni, mert hogy el tudok menni. És ugye azért, hogy hogy kerül ide ez ebbe a listába, hát az egyik az ugye, hogy elég sok agrárterméket érintett ez az ársapka, sőt, legjobb részt agrártermékeket érintett, kivéve ugye a gázolajat. Ami meg ugye nekünk a tankolás, traktor miatt egy érdekes dolog, hogy most akkor visz- meg viszont felment a dízelnek, a gázolajnak az ára, <hört> Nagyon érdekes lesz a következő év, ugye, hogy hogyan fognak a gazdálkodók matekozni. Hogy, tehát sokkal jobban át kell majd azt gondolni, hogy kimegyek-e a traktorral mondjuk szántani, vagy sem. Ugye a gyomirtószer, a glifozátnak az ára is fölment az egékbe. Hát azt aztán a korábban tényleg nyakló nélkül lehetett csinálni, mert hogy olcsó is volt. Ez egy
1: érdekes, összetett dolog, igen, ami a mezőgazdasággal fog történni. Nem sok jót vetít előre, és nem, nem látom annyira egyszerűnek a megoldást, mint ahogy mondom, hogy. Mennyire egyszerű volt belátni azt, hogy ez a például az ársapka az üzemanyagra nyilván inflációt fog, vagy szélsőséges inflációt fog okozni. Nem tudom, egy kicsit, egy kicsit meg vagyok ijedve. Valahogy tudod, úgy nem látom, nem, nem látom így a, a következő évet. Főleg így mezőgazdaságban az ember szeret előre tervezni, tudod. Uh-huh. és Mondok egy példát, nálunk a, az alanyok ára az 30 forintról 90 forintra ment fel Ez csak egy része a dolgoknak. Egy ideig emelgethetünk a dolgokon, de aztán lesz egy pont, amikor már inkább nem kell. inkább Igen. Inkább így megoldjuk okosra, vagy kapálunk, vagy bármi, mert például mi gazdagodt bárunk glifozátot, és ott volt egy kis tavaszi zsongás, amikor egy-két ember így bespejzolt, aztán megállt az ár, és egy olyan ponton állt meg, hogy azért így érezhetően visszaesett a vásárlás. Uh-huh. És nem az, hogy akkor veszek a két deciszből nem a literest, és akkor jó van, hanem úgy szakkun pak, jó van megfogyatkozott.
0: Hát átír, átír egy két dolgot, ami talán nem is lenne probléma, tehát az, hogy ők kevesebb glifozátot használnak az emberek az összességében még, a Akár egy jó hír is lehetne. Itt a probléma az, hogy ugye a, például a benzinás sapkának a levétele is a bejelentés után 25 perc történt meg. Tehát itt ami a nagy bizonytalanságot adja, hogy nagyjából egyik másodpercre a másikra változnak a dolgok. Hogy most akkor azt mondják, hogy jó, akkor mostantuk ez, ez van, és ugye az, hogy például a katás történet, ugye az is rengeteg mezőgazdálkodót érintett, külön pontot is megérdemelt volna ezen a listán, mert ugye egy csomó szolgáltató szaktanácsadó katázik. Az is, hogy egyik pillanatra a másikra adó éven belül. Tehát hogy nagyon kiszámíthatatlanná teszi ez a viszonyokat, és hogy igazából ez a rohadtul ijesztő az egészben, hogy bármelyik pillanatban történhet valami. Én nem is tudom, hogy például agrárvállalkozást indítani most. Mi vagy, hogyha jövőre az én termékem lesz szársapkás? Hát a franc és ugye az első évben még nem leszek, még nem lesz bevételem, az első néhány évben is kiadásom lesz, aztán majd szépen elkezd bejönni. Most rákapok a másfél éves csirketelepemre egy ársapkát, nagyabban be is csukhatom a boltot, a bütös életben nem fog megtérülni a befektetésem.
1: Igen, a másik dolog, ami még így a bizonytalanságot fokozza, ez is politika, és itt nem szeretnék állást foglalni, de maga a dolog az tény, hogy ugye nem kapunk meg egy elég tettemese eu pénzt. Uh-huh. Nem igazán mezőgazdasági támogatás, ugyanis az már itt van, az már nálunk van. Azt, például az alkágét, t azt jövőre fogják valószínűleg, én úgy gondolom, most ezt most csak így beszélgetünk, de már elég kevés idő van az évből, hogy így az előleget kiutalják, az előleget szokták ilyenkor, de hogy nyilván az ilyen zöldítés, subs, stb. Azt gondolom, hogy ezek, ezekkel nincs probléma, de azért eléggé nagy pénzről beszélünk, amit nem ad ide az EU, ami viszont így államgazdasági szempontból belekotorhat akár még a mezőgazdaságba is, meg a termelésbe is. Nagyon kíváncsi vagyok, most egyelőre ugye az a tendencia, hogy egyre több az ársapkás termék, de ugye tudod, ez olyan, mint maga az infláció, hogy ezt egy ideig lehet csinálgatni, nem hosszú távon fenntartható ez a dolog, nem hosszú távon fenntartható ezeknek a bővítés, ennek a körnek a bővítése, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz itt majd előhúzva hamarosan.
0: Az a baj, hogy az ársapkával amennyire olvasgattam ilyen gazdasági megfejtéseket, hogy ez azért általában az első ársapka mindig kapudrogja a következőnek. Tehát, ha az elsőt, akkor elkezdenek ugye emelkedni az árak, mert át, átárazódik a piac, megcsád a másodikat, megint átárazódik a piac, megint lesz valami ami egyszerűen túl drága, akkor arra is rá.
1: Végen lesz, ami szüráris dolog, hogy már minden ársapká is van egy dolog, amikor rágják.
0: Tudod, egy kicsit olyan lesz, mint azért mindenféle nem is tudom, Tom és Jerryben, amikor a hajó elkezd süllyedni. És <síns> hogy tudod, hogy feljön a víz, és akkor az Én összes ujját dugogatja bele, és hogy így egyszer csak elfogy az ujjad, és elsüllyedsz. Hogy tehát, hogy valahogy az ársapka, valami ilyesmi, mert hogy és, hát ez a, és akkor talán ez lehetne az árszava az egésznek, mert elég lesz ennyi, végül is azért ennek van egy erőteljes politikai vonzata, és mégse ez legyen a hangsúlyos. De hogy számos precedens van rá, jellemzően egyébként baloldali vezetésű országokban, ahol ez az ársapka működik, meg próbálták, hogy hát működik, szóval hogy csinálták, de nem működik. Tehát, hogy összességében nem lehet vele, hogy be vagy csatornázva a globális piacokba, úgy nem lehet ársapkázni, Úgy lehet ársapkázni, ha mondjuk nem tudom, te vagy észak uh-huh. és akkor nem, le, nem vagy becsatornázva a globális piacokban, úgy, úgy tudsz meghatározni. Igen, mert mert ugye dologat.
1: például itt, és ezt nem jó, hogy felhoztod, mert ugye például itt az üzemanyagnál volt az, hogy egyszerűen nem kaptunk ugye a mól egy nagy részét, vagy egy részét valami 30 százaléket körülbelül az ellátásának, az külföldről biztosította, és így uh-huh. nem szívesen adtak ide külföldről benzint, ez főleg a benzinnél volt, mert hogy így pont azért, mert ársapkás volt.
0: Uh-huh. És ha már itt tartunk, ugye bár az erdő, erdőírtási törvény. ami Az a... egy
1: izgi dolog volt, kicsit már így el van aludva ez a dolog, de az egy izgi téma volt. Már most nem, túl vidám vagyok <gül> ez, de érted, hogy ez így nagyon-nagyon ott ment.
0: Igen, mert ugye annélkül, hogy itt most szakpolitizálásba kezdenénk, mert elolvastam a rendeletet, én abból nem tudtam kiolvasni azt a mindenféle szörnyű világégést, amit mondtak. Hát, az igazi nagy abból volt, hogy elvileg az ilyen védett erdőknek, természetvédelmi területen, Natura 2000-es területen lévő nagyon szigorú erdő, gazdálkodási és fakitermelési szabályok lazultak, és hogy bárhonnan lehetett fát kitermelni. Na most... Azért itt egy dolgot mindenképpen érdemes szerintem számításba venni, hogy amikor ezt a törvényt meghozták, akkor jelen pillanatban, az akkori jelen pillanatban még nem lehetett tudni, hogy pontosan hogyan lesz a téli fűtés megoldva. Most jelen pillanatban, amennyire tudjuk, a gáztározóink, azok megfelelőképpen teli vannak, ki fogjuk húzni a telet. Amikor ezt a törvényt preventív jelleggel meghozták, akkor ezt még nem lehetett tudni. Se politikustól, se bármilyen közszereplőtől, senkitől, egyedül az egy szem zsidai Viktortól, aki ráadásul egy gazdasági jellemző faszi, egy podcastben hallottam kimondani azt a valójában szerintem tényszerű dolgot, hogy háború van. És nem úgy van háború, hogy a szomszédban van háború, hanem az atlanti, nyugatatlanti törzs, ami nagyjából az Európai Uniót és Amerikát, az USA-t fedi le, háborúban áll, a volt Szovjetunióval, jelenleg Orosz Federációval. Két atom nagyhatalom egymás ellen nem foghat fegyvert, mert a bolatom háború lesz, ezért már nagyon régóta proxy háborúkban vívják meg a csatáikat. Ilyen volt Vietnám, Afganisztán, Irak, Irak, és most éppen Ukrajna. És ebből mi az Európai Unióban is kapunk. Tehát értem én azt, hogy fegyver nincsen a kezünkben, meg még a golyók nem repkednek el a fejünk fölött, de azért itt nagyon sok minden, ami ma elhangzott, az infláció, az ársapka, a mindenféle, azért az abban nagyon masszívan beletartozik az, hogy az Európai Unió jelen pillanatban hadat visel az orosz federációval szemben, csak nem úgy, nem, nem szokványos fegyverekkel, hanem ahogy a proxy háborúkban ez már szokás, proxy eszközökkel. Szóval szerintem egy ilyen ö, törvénynél azért azt érdemes lenne szem előtt tartani, hogy most akkor milyen körülmények között hozták meg. Hogyha itt most nem hoznak meg mondjuk egy ilyen törvényt, és teszem azt, nem jutunk elég földgázhoz, ami egyébként még akár benne is lehetett a pakliban, amikor ezt meghozták, ugye milyen következményei lettek volna annak, hogyha mondjuk nem tudnak az emberek fűteni. Tehát nem az van, hogy figyelj, ezeket a fákat lehet kivágni, hanem akkor ugye elkezdenek az emberek kimenni, fát vágni, és akkor majd ők választják ki, hogy mik azok a fák, amiket kivágnak. Ugye elkezdődik akkor az illegális fakitermelés. Akik ugye nem úgy fogják kivágni ezt a fát, hogy az adott esetben megújulhasson, vagy nem szakmai szem, hanem mennek, aztán kivágják. Még a mai napig szoktak illegális fakitermelők és erdések között ilyen kisebb-nagyobb. Összecsapások lenni, néha halálos áldozattal. Hát ugye, azért ez is eléggé megszaporodott volna. A vidék, vidéken meg a tanya világban, ugye, azért egymást eléggé jól tudják ott terrorizálni az emberek, kevesebbet hallunk róla talán, de hogy ott is, tehát a nyomorban élőknek, meg akiknek így effektíve nem tudnak hozzájutni, tehát ez, ez nagyon csúnyán nézett volna ki. És ezen nem értem, hogy most, most azt mondjuk, hogy, hogy hát ne vágjuk ki ezeket az erdőket, mert ja Istenem, mi van, ahelyett, hogy azt mondanánk, szerintem ez lenne a tök logikus, hogy na, Ugye, hogy milyen jó, hogy vannak ilyen erdők? Most milyen jó, hogy kell hozzá tudunk nyúlni? Úgyhogy tessék, hogyha itt majd elment a baj, tessék még több erdőt, meg mit tudom én, már látjátok, nem lehet tudni, hogy mi van a világban. Most mi mennyire jó jött volna, hogy van fánk, és van fánk, és akkor ezt a jövőben is úgy kell csinálni, hogy legyen fánk, és akkor kezdjünk el azzal foglalkozni, hogy visszaerdősítsünk olyan területeket, amik mondjuk nem használunk mezőgazdaságra, mert, vagy nem tudunk jól használni, tehát mondjuk mezőgazdasági termelésre alkalmatlan, de mégis arra próbáljuk megzsigerelni. Szerintem ez lett volna egy jó irány. Tehát az, hogy háborús körülmények között termelés jogokat lazítunk, én azért ezt nem látom annyira rossz dolognak, az egy jó mondás rá, hogy na ugye milyen jó, hogy van fánk, úgyhogy akkor ezt tartsuk is fönn a jövőben hm,
1: funk. A másik az az, hogy kicsit úgy érzem, és ugye egyikünk sem erdész, hogy <coughs> picit hogy a zöldekről beszéltünk meg a mezőgazdászokról, hogy most ment ez a természetvédők verziusz erdészek dolog, és hogy ugye mi, akik az erdészek, azok olyasmik nekünk, én úgy érzem, mint mondjuk az állattenyésztők, hogy hogy valahogy egy nagy közösséghez tartozunk, de azért jó messze vagyunk egymástól szakmailag, tehát végülis a gyümölcsösünk is egy erdő, de azért jó messze van egy tölgyestől vagy bármitől, de, hogy az erdészek az egy nem véletlenül külön szakterület, szakirány, tök, má, tök, tök más egyetemekkel, egy, talán Sopronban van erdész uh-huh. képző, meg nyilván van még egy-két helyen, de hogy a így... Mátra Gyöngyös? Nem tudom pontosan, de hogy, így, hogy az erdészek az egy az egy ilyen nagyon magasztos dolog, tudod? külön öltönykéjük van, viszé, kis makkos kitűző, mit tudom én, most félre ne az erdészek pont, hogy nem degradálni akarom őket, hanem az, hogy az erdészek írdatlan öntudatosak, és elképesztő szeretet van bennük a, szakmai, a szakmájuk iránt én csak ilyen erdésszel találkoztam, és ha valaki nem fogja engedni, akkor az egy, a, a, egy olyan területnek a, a kitakarítását, amit nem szabadna, az pont egy erdész. Pont olyan szakmai kezekben van a hazai erdő én úgy gondolom, mint ahogy a hazai élelmiszeripar a növényorvosok kezében van, vagy az élelmiszerláncnak a vége, egyik vége. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a hazai erdészet az legalább annyira komoly és legalább annyira tudatos, mint a hazai növényorvoslás. Biztos vagyok benne, hogy az a hazai erdészek nem engedték volna, hogy ez egy ilyen káoszos, siatagos tarlóra vágásra induljon. Gondolj bele abba, hogy hányan vannak azon is felháborodva, hogy a, ott vannak kidőve a fák a mátrába, meg a bükbe meg a nem tomhol, és hogy, hogy azokat a korhadékfákat miért nem lehet elhordani. Mert hogy abban egyébként például olyan védett rovarok, bogarak, stb. Fejlőd, a bogár,
0: igen, és minden van.
1: Így van. Igen, köszönöm. <coughs> tehát, hogy, hogy, hogy ott érted, hogy ezeknek természetvédelmi értéke van. Nem tüzeljük el, mert ez egy érdekes dolog, mert pont az erdészek elég komoly időtávlatokba gondolkoznak, és nem tudom, én nem vagyok erdész, de engem is, tehát, hogy szinte sért az a dolog helyettük is, vagy mellettük, hogy kicsit úgy volt erre az egészre tekintve, hogy akkor ezt most nyakló nélkül lehet csinálni. Biztos vagyok benne, hogy nem lehet komoly engedély, komoly szakmai papírok nélkül így nekiesni, azt kivágni egy, egy erdőt úgy, hogy hoppá, hello.
0: Na hát jó is, hogy mondod, ugye, mert az illegális kifaki termelés, az nem csak az lehet, hogy kimegyek, és én rámutatok egy fára, hogy akkor én ezt szeretném hazavinni tüzelőnek, hanem ugye Például azt hiszem az erdészek, bár nagyon messze áll tőlem a szakma, messzebb, mint amennyire szeretném, jó lenne egy kicsit jobban érteni hozzá. De hogy egy kifejezetten van ilyen holtfa előállítás. Tehát, hogy néha egy-egy fát, ami nem jó helyen van, kivágnak, aztán ott hagyják. Nem azért hagyják ott, mert vagy mit tudom én, hanem azért, mert hogy a holtfa az az egész erdei Ökoszisztém. ökoszisztémának egyébként egy nagyon fontos eleme. Egyrészt keletkezik egy rés az összefüggő lombozatban, ott beér a fény az a avar szintre, ott akkor megindul a, a mindenki, megindul a hatalmas csata azért. Hogy ki fogja azt a területet kolonizálni. A gombák elkezdenek megindulni, és mindenféle bontó folyamaton átviszik a fát. Tényleg, ahogy mondtad is, egy csomó rovarnak nyújtott menedéket. Tojásrakó helyet, ugye, csomó mindenféle ilyen cincér, meg mit tudom én, a pondrójuk, cincéreknek azt hiszem pondrója van, a pondrójukat rákcsálják, azt a faanyagot utána, azok jönnek, tehát hogy ezeknek egyébként elképesztő ökológiai értéke van. Igen. Én meg oda, oda megyek, azt, azt mondom, hogy jó, hát ez már úgyis kidőlt, ebből baj nem lehet. Hát lehet. Ja, úgyhogy szerintem összességében ilyen körülmények között egy ilyen döntésnek a meghozatala, én nem teljesen értettem, hogy mi a hisztériának a tárgya, illetve hát értem, mert hát Magyarországon vagyunk, és valószínűleg azt feltételezték, hogy ezzel most olyan kiskapuk nyílnak meg, amiket majd emberek jól kihasználnak, és a közös magyar erdőkincset most aztán pengő forintokra lehet váltani, és ezt meg is fogják tenni. Ezt is meg tudom érteni, hogy valakiben ez felmerült, nem az első ilyen alkalom lenne Magyarországon, tehát a felvetés egyébként jogos, de hát, hogy mondjam, tehát nem tudom tudom megalapozatlannak tekinteni ezt ezt az erdőérkési dolgot, mert hogy azért ennek volt egy nagyon komoly előzetes mindenféle történelmi léptékű oka, ami miatt ez megtörtént. Például az, hogy háborúban állunk.
1: Igen. Itt ugye két dolog is halmozódik a néplélekben. Az egyik azok a rossz tapasztalatok, ami a természetvédelmi területeknek a kizsarmolása, ugye ez nem csak a rendszerváltás után, hanem sajnos főleg inkább előtte lévő időszakból történtek, uh-huh. hogy ugye, ha tudtuk volna a Holdat is felszántjuk, ezt mondta régen, a traktorosunk nagyon csíptem az öreget. Ez az egyik része, a másik pedig az, hogy Egyszerűen nincs az emberekben bizodalom a bizonyos szakmák meg szakemberek iránt.
0: Hát igen, meg azért mondjuk, aki mondjuk a kommunizmusban, nem is tudom, szocializmusban szocializálódott, ha. ott azért elhangoztak olyan dolgok, ugye, hogy megfordítjuk a folyóknak a folyás irányát. Tehát azért volt a természethez egy olyan hozzáállás. Én megértem, hogy az emberekben nem kelt azonnal bizodalmat, hogyha bármiféle kormányzat elkezd ilyen fajta Aha. lazításokat tenni. de Mondom azért szerintem a jelenlegi történelmi helyzet, meg, a, meg az aktuális energia piaci helyzet, amikor ezt a törvényt meghozták, hát ez azért nem volt teljesen indokolatlan. Ja. És amennyire tudom, azért még mindig vannak magyar erdők, vagy nem tudom, hogy ezzel történt a visszaélés. Ha valakinek erről van esetleg információja, akkor az küldje el. Záró témának egy kis vidám színes, ugye történt a nyáron, lehet, hogy valaki nem hallott róla, az egyáltalán ne hibáztassa magát, de hát volt nekünk ugye egy gazdatüntetésünk.
1: Ja, tényleg, <hállt> tényleg.
0: <hállt> Utána is ment még egyet ez a csávó. Nem, nem is egyet. Szabó Bálintnak hívják egyébként a figurát, aki hát szervezett Budapesten a hősök terére egy traktoros gazdatüntetést. <gül> <gül> sok, sok sebből vérzett ez a dolog, tehát nekem azért volt furcsa, mert hogy így, így nem tudtam egyszerűen elképzelni, hogy most komolyan a gazdák, Vidékre. ez nagy a magyar vidék, főleg, hogyha egy traktorral kell feljönni Budapestre.
1: Igen, olyan, az... mint hogy ő még nem látott volna a traktor, vagy nem tudom. Tehát, hogy érted, amit mondok?
0: Igen, tehát, hogy ez gázolajba is mennyi. Tehát, hogy ez egy, nem, nem is tudom, két-háromszázzer forintos kanyar lehet mondjuk, nem tudom, az Alföldről feljönni traktora, meg vissza.
1: Helya, meg Szegedről. Debrecen. Hú, várja, hol voltunk ott? Debrecen alatt, meg ilyen Nyíregyháza. Az nekem a... Bocsánat a nyíregyházi hallgatóinktól, de hogy nekem az a világvége. Tehát Aha. tudod, amikor, még, amikor már menték két és fél órát, és még van egy csomó. Tehát, Aha. hogy az... Ja, onnan. Na, onnan. És autó, mondjuk az vagány lett volna, hogyha ilyen komolyabb zöld-kék traktorok, meg pirosak elindulnak így az autópályán, az vagi lett volna.
0: Hát igen, de nahm, szóval nem, <laughs> Nem tudom, és akkor ez így belém is égett, hogy kérdezték a fószertől, hogy hát mi a garancia arra, hogy ezek a gazdák majd megérkeznek? És akkor ilyen elfátyolosodó tekintettel azt mondta, hogy én, én vagyok a garancia arra. Hát a gazdák ugye nem érkeztek meg, ami nekem olyan fura is volt, mert hogy hát ugye szakmai okokból is kifolyólag egy csomó mindenféle ilyen gazda csoportban, meg ilyen mezőgazdasági Facebook csoportban benne vagyok, és én gondoltam volna, hogy azért úgy valamit úgy látok, hogy tudom, ilyen fotók fölkerülnek, hogy humánnyel jövünk az autópályán és így semmi. Semmi. Tehát így semmi. És hát mondom, hogy milyen gazda tüntetés, hát azért mondom, szakmai okokból kifolyólag erről nekem valamit látnom, hallanom kéne, hallanom kéne valaki mondja, hogy... Szerveződést izé, izé, Igen, igen, valami, de hogy így semmi nem volt, és hát akkor egy egyszer csak kiderült, hogy, hogy hát ez valamiféle ilyen, ilyen nagyon rosszul sikerült történet Hát már úgy volt,
1: hogy azt hiszem egy traktor sem volt fön. Úgy tudom.
0: Hát, hogy talán kettő. Kettő, odóért. és
1: ilyen, összesen ilyen 30-an voltak.
0: I- igen, és azok is jó részt a szabó bálintot kérdezgették, hogy hát hol vannak a gazdák? Te, kezdett kialakulni, lincs nincs hangulat. Úgyhogy, na hát ez csak úgy azért egy kis színes a végére, hogy hát gazdatüntetésünk is volt már. és...
1: Egyébként a... én, én, tudod, mi volt nekem a legfarebb a gazdatüntetésbe? No. Hogy én értettem, hogy gazdatüntetés, de hogy akkor éppen abban az időszakban nem tudtam, hogy mi lenne a tüntetés. Tehát, érted, amikor úgy, hogy nem tudom, amikor a covid voltak az oltás ellenesek, stb., és tudod, hogy ez külföldön jellemzőbb volt, hogy ki az utcára, hogy uh-huh. az meg volt nevezve, hogy én nem akarom beoltatni magam, de most már kezd kötelezővé válni. Uh-huh. Azért megyek ki, hogy ez ne legyen. És akkor volt ez, hogy gazda tüntetés. Mi, mi, És akkor volt egy ilyen tüntetnek? Volt egy ilyen, egy ilyen nagy lélegzetvételnyi csend, <gül> hogy így. És mi lesz a tüntetés? Már mit, érted? Lehetne tüntetni, de hogy a, tudod, mi volt akkor? Amúgy most már így kezd erengeni. Az egyik az asszály volt, a másik meg a műtrágya. Ez a kettő dolog volt akkor, ami nagyon, nagyon ment. Hát így egyik miatt sem éreztem, hogy, hogy most miért mennének ki a gazdák az asszály miatt tüntetni. Így nem értettem a koncepciót.
0: Hát, hogy lehet, várja, Az is lehet, hogy mindenki félreértette az egészet, és hogy azért volt a gazda tüntetés után az a nagy csönd, mert hogy nem az volt, hogy a gazdák menjenek valamiért tüntetni, hanem hogy gazda tüntetés, a gazdák ellen kell tüntetni. És lehet, hogy mindenki félreértette Szavó valint De miért? mint hogy... De miért ne?
1: Hát ugyanannyi a logika benne, ez igaz, csak kilancsoljuk, nem tudom, hívjuk meg.
0: <gül> hát bajos lesz a meghívás, ugyanis a legfrissebb hír valami november 5 i tehát relatíve friss, egy ilyen hónapos hír kb, hogy valami miatt körözést adtak ki ellenált. Ami, ami egyébként fura, mert hogy azt hiszem jomkövető is van rajta, tehát, hogy így másokokból kifolyólag, és hogy várja a legjobb, és hát ez egy csodálatos záró szó. Közben egy másik ügyben az ügyészség elmeorvosi megfigyelését indítványoztatta. Úgyhogy... Hát, úgy amúgy, tudjuk, hogy...
1: amúgy most lopja az ötletemet, mert nekem ez volt a, ez volt a tervem, hogyha egyszer majd olyan ügyletekbe keveredek, hogy engem le akarnának csukni, akkor beadom, hogy hülye vagyok. És akkor egyébként majd rá is hivatkozok a podcastünkre, mi? Hogy itt ezt vissza lehet hallgatni, hogy én nem is vagyok normális. De, de igen, ez egy jó.
0: de várj, mert, mert ő nem saját magára, hogy megussza a börtönbüntetés, hanem hogy az ügyészség mondta az, hogy ezzel a csávóval valami lehet, hogy nem kerek, hogy inkább először nézzük meg, hogy minden oké Hát igen. Úgyhogy ő volt, ő volt a mi legendás tüntetésünk megszervezője. Szétadom. Jó van.
1: Na, köszönjük, hogy idén is velünk volt talán ez lesz az utolsó adás ebben Igen. az évben. Akkor köszönjük, hogy idén is velünk voltatok, vigyázzatok magatokra, boldog új évet, meg ilyenek, meg mit tudom én, ö, a hazai pesgőt fogyasszatok, ö, meg ilyenek. Igen. <gül> Egyetek sok vírslit, adjatok vért.
0: Igen, jó, másnaposságot kívánunk mindenkinek.
1: Aztán jövőre találkozunk. Sziasztok.
0: Ja. Csá!